0: Bienvenido al podcast del pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Me encanta que podemos reunirnos en Más Vida en Línea en cada casa y gracias por de verdad no solo sentarte a escuchar, sino tomar nota y meterte ahí con buen ánimo y recibirla. Es más, hasta en tu casa puedes decir amén y puedes eh, involucrarte en la palabra el día de hoy. Así que eh, hoy quiero hablar acerca del de racismo un poco, discriminación. Eh, eh, rechazo, todo eso que está ocurriendo en nuestros días Que en esta crisis de coronavirus Ahora se ha levantado un movimiento de protesta eh, Para exigir la igualdad de cada ser humano Y empezó hace unas semanas en Estados Unidos Con la muerte injusta de, de un hombre de color piel morena eh, por parte de un policía de color de piel blanca y, y ahora hay protestas y hay disturbios en Estados Unidos y, eh, Pero también en el mundo y se ha convertido a mi gusto en una, eh, una conversación internacional acerca del racismo, clasismo, discriminación, tantas cosas y en México hay una conversación constante de meses atrás que ahora está otra vez saliendo acerca del trato hacia la mujer el trato a los niños, eh, hay gente tuiteando y escribiendo cómo ellos experimentaron en México por ser de un, un color de piel más oscuro cómo los trataron mal solo por tener la piel oscura eh, mi hija, bueno, tengo tengo tres hijos, dos hijos eh, güeritos. Con pelo eh, güero y piel blanca y una, y una hija, mi hija Sofía Que tiene piel morena y Es la canción esa Eres piel morena ¿verdad? Es morena Y yo le canto esa canción eh, De la sierra morena Cielito lindo viene bajando ¿verdad? Entonces mi hija, mi hija es morena Pelo negro, ojos negros Es una belleza Pero, pero lamentablemente aquí En México Donde hay, hay muchos morenos Uh, de pronto ven a mi hija o la han visto diferente con cierto desprecio comparado con cómo ven a mis hijos eh, que son güeritos y es increíble que en nuestro mismo país hay discriminación, hay clasismo, hay racismo y yo quiero hablarnos como iglesia, quiero aprovechar esta temporada de conversación en este tema de cuál debe ser nuestra perspectiva y postura ante esta situación que estamos viviendo en el mundo eh, también de una crisis de valor de personas. Eh, quiero que leamos Hechos capítulo 2, verso 17 Dice, y en los postreros días, dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Sobre toda carne, sobre todas las naciones Todas las personas Y vuestros hijos y vuestras hijas Hombres y mujeres Dios no hace distinción por ser hombre o ser mujer Hijos e hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Y ancianos soñarán sueños O sea que sobre jóvenes y ancianos Dios no hace distinción por hombre o mujer, ni por jóvenes y ancianos Dice, y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas Habla de una condición también de servidumbre De personas pobres, sobre los pobres también En aquellos días derramaré de mi espíritu Y profetizarán En otras palabras, el Espíritu Santo Es para hombres y mujeres Jóvenes y ancianos, ricos y pobres para todas las personas Hoy he titulado mi mensaje Dios no es racista, Dios no es racista Amén. No sé si alguna vez le has querido explicar a alguien cómo son los tacos mexicanos Cómo es la comida mexicana Cuando yo estudiaba el Instituto Bíblico en el norte de Nueva York eh, Unos amigos me dijeron vamos a llevarte a, a comer comida mexicana y me llevaron a, una, a un lugar de comida rápida eh, Que según eran tacos, era comida mexicana Pero nada que ver Era horrible la comida Sabía cartón, no tenía sabor Las salsas espantosas No sabía comida mexicana eh, Me acuerdo de mi cuñada Alisa Que está casada con mi cuñado eh, Jonathan Yo le trataba de explicar Cómo eran los tacos mexicanos Cómo era la comida mexicana eh, Pero hasta que ella vino a México y probó los tacos mexicanos Entonces supo ¿Qué es la comida mexicana? ¿Qué es el sabor mexicano? Que a mi gusto la mejor comida del mundo es la comida mexicana y los tacos así, verdad, que escurren salsa y juguito y en fin, tacos, ya, ya me dio hambre, verdad, pero cuando pruebas un taco, entonces puedes probar un poquito de, de nuestro sabor mexicano, sabes un poquito cómo es México por, por nuestra comida, se puede decir así y también tú puedes saber cómo es Dios al ver lo que Dios hace, al probar lo que Dios hace Y aquí en Hechos capítulo 2 Vemos qué es lo que Dios está haciendo Esta es la primera vez que su Espíritu Santo Y para mí es muy simbólico Primera vez que el Espíritu Santo Es derramado sobre un grupo de personas Es la primera vez en el día de Pentecostés Y si tú lees la historia Lo mencionamos un poco el domingo pasado 120 personas están orando en un lugar Y los 120 reciben... Eh, otros idiomas empiezan a hablar y adorar a Dios en otros idiomas 120 idiomas diferentes fue como una reunión de las Naciones Unidas ahí en el aposento alto todas las naciones o sea, hablando idiomas diferentes ahora esto es revolucionario para un grupo de judíos porque Pedro Pedro más adelante vas a ver que Pedro mismo dice un judío no acostumbra a ir a casa de un gentil, o sea, a casa de alguien de otra nación o de otro linaje o de otra descendencia. Y Dios está tomando a este grupo de personas que son un poco, uh, que tienen discriminación, que son un poco elitistas en cuanto a su nación, su, su raza, su, su, su linaje, son un poquito un poco elitistas. Dios está, lo primero que su Espíritu hace es que los pone a hablar en idiomas de otras naciones. Es lo primero que hace. Los pone a hablar en idiomas de otras naciones. Y están escuchando allí personas que, que son judíos pero que nacieron en otras naciones. Eh, y hablan otras lenguas. Y hablan griego. Y hablan persa. Y hablan, hablan otros idiomas. Y están escuchando a estas personas hablar sus idiomas. Y entonces ellos son atraídos para ver qué es lo que está pasando en este grupo de gente que está hablando y adorando a Dios en otros idiomas. En otras palabras, lo primero que hizo el Espíritu Santo es decirle a la iglesia y al mundo, esto es para todos, es para judíos Es para griegos, es para Italianos, es para mexicanos Es para estadounidenses Para ingleses, para suecos Para argentinos, para colombianos Para purépechas Para tarahumaras Para, para todo tipo de, de tribus Y lenguas, para África Es para Todos, quieres saber Cómo es Dios, quieres probar a Dios Ahí, ahí está quién es Dios su Espíritu no hace distinción de personas, lo derramó sobre todos Y en una reunión nos dijo algo, esto es lo que soy yo Yo soy para todos, amo a todos, valoro a todos Y es más nos dijo en esa reunión de Pentecostés Cuando bajó el Espíritu Santo, así es el cielo O sea tuvimos una probada, ellos tuvieron y nosotros al leerlo Tenemos una probada de cómo es el cielo ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 7, 9 dice Después de esto vi una enorme multitud Esto es el cielo, Juan está viendo el cielo Dice una enorme multitud de todo pueblo Y toda nación, tribu y lengua Que eran tan numerosa que nadie podía contarla Estaban de pie delante del trono Delante del cordero, vestían túnicas blancas Y tenían en sus manos ramas de palmeras Y gritaban, la salvación viene de nuestro Dios Que está sentado en el trono y del cordero Pero fíjate, una enorme multitud de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu Ese es el cielo El cielo no solo está lleno de Dios Está lleno de un montón de gente de un montón de lugares que hablan otros idiomas, que tienen diferentes colores de piel, que, que son de diferentes naciones. Es más, si, si a ti te causa frustración cierto grupo de gente, quizá no vas a ser muy feliz en el cielo porque el cielo está lleno de gente que, que bien distinta, que hablan bien distinto. Lo increíble es que algunos teólogos dicen que la razón por la cual Juan pudo ver que eran de todas lenguas, es porque estaban todos cantando lo mismo y él entendía lo que cantaban, pero los escuchaba en otros idiomas. O sea que todos los todas las naciones de la tierra, algunos dicen, van a estar cantando en el cielo los idiomas distintos, pero se va a escuchar como un canto. Es extraordinario, ese es el cielo, y podemos ver que en el día de Pentecostés tuvimos una probada del cielo, así como el que come un taco tiene una probada de México, el Pentecostés es una probada del cielo Es increíble que el primer día de la iglesia Así lo inauguró Dios con otros idiomas ¿No, ¿No tratará Dios de decirnos algo acerca de lo que Él quiere para su iglesia? De la identidad de su pueblo que es la iglesia Fíjate lo que dice primera de Pedro 2, 9, dice más ustedes son linaje escogido Me gusta más la palabra linaje que raza sí. Es más, en la Biblia no vas a leer en, en el original La palabra como tal raza Viene descendencia, linaje, nación, pueblo, no raza Algunos hoy están diciendo es que no hay muchas razas Somos una raza, la raza humana y es cierto Dios no creó eh, varios Adanes y varias Evas Creó un Adán y un Eva Y de una raza hay muchas culturas Lenguajes, colores, sabores Un montón de cosas, muchas naciones Pero son linajes distintos de una sola raza ¿Tiene sentido esto? Pero ahora en Cristo dice, dice 1 Pedro 2 Somos nosotros, linaje escogido No linajes, un linaje entonces Dios toma de muchos linajes, de muchas naciones y hace un solo linaje, son un real sacerdocio, son una nación santa, somos una nación de muchas naciones, somos un pueblo adquirido por Dios de jóvenes, de ancianos, de hombres, de mujeres, de ricos, de pobres, de blancos y morenos, de todas las naciones para que anunciemos dice las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y yo quiero, yo quiero decir esto, creo que somos mejores anunciando la luz de Jesús mientras más valoramos a personas diferentes a nosotros que están con nosotros porque tiene, tiene que ver eso, de muchas naciones Dios hizo una nación, de muchos linajes un linaje y el propósito es que todos vean la luz admirable de Dios es increíble que Jesús dijo muy similar a esto. Dijo, ámense los unos a los otros, así sabrá la gente que son mis discípulos. Ámense unos a otros, aunque piensen diferente, tengan opiniones diferentes, hablen otros idiomas. Si se aman unos a otros, así el mundo verá mi luz. ¿Qué nos está diciendo Dios acerca de Él mismo? Acerca del cielo, acerca de su corazón. Yo creo que es esto y quiero que lo anotes y quiero que te lo memorices el día de hoy. Quizá es algo muy sencillo para ti, pero debe volver a ser algo básico, fundamental en nuestra fe y es esto, que el Espíritu de Dios nos valora a todos por igual. Lo digo otra vez, el Espíritu de Dios nos valora a todos por igual. Eso significa que cuando yo... Menosprecio a alguien No estoy operando en el Espíritu de Dios Estoy operando en el Espíritu de las tinieblas Estoy operando en el Espíritu de este mundo Dios no es racista Por eso todo racismo es diabólico Dios no discrimina Por eso toda discriminación es diabólica Dios no hace distinciones entre hombres y mujeres Por eso el que valora más al hombre que a la mujer Es diabólico porque no procede de Dios Procede del Espíritu de este mundo Sabemos que el cielo Está lleno de gente de otras naciones Por eso sabemos que Dios valora a todos Por igual, por igual ¿Qué tan, qué tan bien estamos valorando A los niños y a los ancianos? A los, a los hombres y a las mujeres A los ricos y pobres ¿Qué tanto valoramos? ¿Sabes que tú puedes darte cuenta? El nivel, del traba, el nivel que alguien le abre su corazón al Espíritu Santo Por el nivel en que valora a los seres humanos De verdad Cuando yo vi un, el video de, de, de este hombre George Floyd que, que lo están matando con la rodilla en, en el cuello No puede más que llorar No puede más que llorar ¿Por qué? Porque es, es maldad pura Es, es no valorar a otro ser humano, es maldad pura Pero también deberíamos de quebrarnos así Al escuchar cuando alguien en nuestro México Le llama a otra persona indio Solo porque es diferente a él Lo menosprecia, lo ridiculiza con palabras Como, como indio, llamándole como si fuera tonto Nos debería doler el corazón cuando en nuestra casa El papá eh, 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 discrimina a su esposa Solo por ser mujer o discrimina a sus hijos solo por ser niños y el maltrato debería de, de causarnos el mismo dolor porque sabes ese es un cuadro muy pues muy visto ahorita el de George Floyd pero esto ocurre en todos los niveles de la vida en familias, en casas, en empresas, en gobiernos, en la misma iglesia puede suceder entre nosotros y no podemos permitir que esto pase ¿por qué? porque el Espíritu de Dios nos valora a todos por igual, a todos por igual y si Él lo hace, si Él lo hace nosotros tenemos que hacerlo, ahora cómo puedo crecer en esto Cómo puedo vivir de esta manera, cómo puedo crecer en la manera en que Dios valora a las personas, pues yo quiero leer un versículo que a mí me habló mucho en la semana Y yo sentí que esto era Que lo que Dios quería que yo compartiera En cómo crecer en valorarnos unos a otros Miqueas 6 verso 8 dice Ya se te ha declarado lo que es bueno Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor Practicar la justicia Amar la misericordia Y humillarte ante tu Dios Y para mí esos son esos tres puntos básicos El día de hoy Quiero que anotes esto ¿Cómo es que valoramos más unos a otros? Tres cosas rápidamente Número uno Practicar la justicia Sabes Si tú eres, estás familiarizado con, con ese video O con el caso de George Floyd Te das cuenta que no solo era un policía Habían cuatro policías Uno fue el que lo mató Pero había otros tres que estaban parados Viendo de lejos Y una de las razones por las cuales eh, Hubo tantas protestas Es porque estos tres hombres No habían sido llevados eh, No habían sido detenidos o arrestados Y había mucha molestia por eso Ahora por fin han sido arrestados. ¿Por qué? Porque injusticia no solo es hacer algo malo. Injusticia es ver algo malo suceder y no hacer algo bueno. Eso es injusticia. Y la palabra practicar justicia aquí en este pasaje no dice emitir juicio. No dice observar Justicia o injusticia Dice practicar justicia Entonces los cristianos tenemos que dejar De emitir juicios Este está bien, está malo, este está, está mal Dejar de solo observar justicia e injusticia Y empezar a practicar justicia Es un concepto en la cultura eh, judía Ya durante muchos siglos Esta palabra mispat, justicia Entendemos que solo Dios Es el que define lo que es bueno Y lo que es malo Que es correcto e incorrecto Solo Él juzga los corazones entonces yo no puedo emitir juicio, él emite juicio, pero yo practico justicia. Y el concepto es este, es injusto que haya personas que no tienen que comer, es injusto. Justicia por lo tanto es dar comida al que no tiene que comer. Porque esto, no solo estoy viendo la injusticia, algunos vemos la injusticia, híjole qué injusto. Eso no es justicia, justicia es hacer algo al respecto. Justicia no es solo no golpear a tu hermano, es detener al que está golpeando a tu hermano. Justicia no es solo no criticar a tu hermano, justicia es hablarle vida y valor a tu hermano. En otras palabras, just, practicar justicia es hacer lo correcto cuando puedo hacerlo. Si está en mí hacerlo, debo hacerlo correcto. Eso es justicia. Injusto es que en, las, en, en la casa nos hablemos con palabras denigrantes, eso es injusto, justicia por lo tanto es no permitir que eso pase en la casa y cambiar nuestro lenguaje en la casa, injusto es que, es que se trate mal o diferente a alguien solo por el color de su piel justicia es entonces que yo trate a todos con la misma dignidad sin importar su color de piel o condición social o posición económica justicia es que Dios los trate bien ¿tiene sentido esto? entonces practicar justicia dice la palabra de Dios en Mateo 5, 6. bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados ¿sabes? una manera de interpretar eso es que la palabra saciado satisfacción no hay persona que siente más satisfacción que el que practica la justicia O sea El que va y da alimento Al que no lo tiene Se siente más satisfecho Que el que comió Jesucristo cuando habló Con la mujer samaritana Jesús siendo un judío Y la samaritana siendo De un pueblo que había enemistad Entre esas naciones Había clasismo y discriminación y racismo, había, había, había choques, Jesús está hablando con ella, compartiéndole de Dios, abriéndole las puertas del cielo y sus discípulos llegan con comida y dicen no yo ya comí, yo ya estoy satisfecho, tengo comida de la cual ustedes no conocen, ya, ya me llené, ya comí, ¿por qué? porque el que hace justicia, el que trata Bien a los demás, el que da alimento al que no lo tiene El que da vestido al que no lo tiene El que da ánimo al que no lo tiene El que cambia la injusticia y hace justicia Vive satisfecho, vive saciado Así que hay que practicar la justicia La pregunta es ¿Qué injusticias estás viendo tú en tu mundo? Dejemos de ser espectadores de la injusticia en otro país Vamos a preguntarnos aquí en mi ciudad en mi familia, en mi comunidad Qué injusticias estoy viendo Qué puedo hacer para hacer la diferencia Yo quiero animarnos más vida Y todo el que me está escuchando el día de hoy Haz lo que en ti está para hacer la diferencia Quiero creo, creo de verdad agradecer a todos los que están dando despensas Están apoyando a gente necesitada Están siendo muy amables con sus vecinos y amigos esta temporada ¿Por qué? Porque estás haciendo justicia al ayudar a las personas que están en necesidad eh, Me encanta eso, me encanta eso Practicar la justicia Número dos, amar la misericordia Número dos, amar la misericordia Amar la misericordia es diferente a solo hacer algo misericordioso. Todos podemos de vez en cuando hacer cosas misericordiosas. Pero amar la misericordia significa que es algo que se vuelve profundamente parte de mi esencia. Amo la misericordia. La misericordia en este pasaje tiene mucho que ver con la bondad, la, el cuadro que pinta la palabra misericordia aquí Tiene que ver con bondad, con amabilidad, con gentileza Por el simple hecho, simple hecho de ser bueno, no porque alguien merezca mi, mi amabilidad O no porque alguien requiera mi amabilidad, solo porque quiero ser amable Quiero ser buena onda, eh, el, el 10 de mayo unos días antes, un amigo me, me llamó, me dijo Andrés, acabo de poner un restaurante de comida típica y tengo uno, una barbacoa increíble, tortillas hechas a mano, salsas impresionantes y yo quiero enviarte el 10 de mayo para ti, para tu esposa, para tu familia, eh, todo un paquete ahí de barbacoa y, y, y yo dije, vénganos tu reino, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? El punto es que Johnny ni me lo merecía en otras palabras yo no estaba así como que llamándole, escribiéndole cada dos, tres días no, era una amistad que no habíamos tenido contacto en un tiempo desde la nada no, 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 como que no me gané el favor pues no me lo cobró o sea no lo pagué ah, no lo pedí no llamé para pedirlo solamente nació de su corazón hacer eso bueno por mí eso es misericordia. El, el, el dar solo por dar. El dar solo por dar, solo por querer bendecir a alguien. Mi abuelita era así. Mi abuelita eh, era la persona más amable que yo conozco. Literal. Mi, mi abuelita trataba igual a una persona vieja, a un niño, a un rico, a un pobre. Yo no he conocido nunca a nadie como mi abuelita que tenía la capacidad de ser buena con todas las personas. Es más, ella llegaba a hospedar a gente en su casa... Que yo creo que ni el mismo diablo Aceptaría en su casa O sea, gente mal de, No, de, de verdad Gente que digo ¿cómo, ¿Cómo es que fulano se quedó en casa? Pero mi ahorita Hospedaba a quien fuera Daba ropa y comida a quien fuera Prestaba su carro a quien fuera eh, Ni preguntaba si tenías licencia o no, ¿verdad? Ella prestaba su carro Era, era la persona más amable y buena que conozco Ella amaba la misericordia y, y me pregunto qué clase de mundo tendríamos el día de hoy Si no estamos tratando de intercambiar favores Tú me haces, yo ya se lo merece, no se lo merece Debo de hacerlo, no debo de hacerlo Y si simplemente empezáramos sin importar la edad, la clase social El color de piel, simplemente fuéramos amables Porque amamos la misericordia No porque Él se merece misericordia Sino porque yo amo la misericordia Dice Mateo 5, 7, Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Y número 3, dice Miqueas humillarte ante Dios. Uno, practicar justicia. Dos, amar misericordia. Tres, humillarte ante Dios. Hace unos días, eh, en la cuarentena, siento que muchos van a tener historias similares, Estás viendo tanto, tan seguido a la misma gente Que puedes perder la paciencia unos con otros ¿No es cierto eso? O sea, es como que o sea, Es como la película esa Groundhog Day No sé cómo se llama en español Donde lo mismo repetía uno y otro día Uno y otro día ah, Es como que oh, otra, la misma persona El mismo asunto, otra vez Entonces eh, uno pierde la paciencia Y, 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 y mi, uno de mis hijos No voy a decir cuál, uno de mis hijos Me, me habló medio feo me vio feo, me habló feo me, me, me hizo así unos gestos muy arrogantes y yo me encendí o sea yo la verdad me prendieron la mecha y yo quería enseñarle a ese niño quién es quién en la casa ¿verdad? me llené de, de rabia y yo, yo estaba ya como que queriendo decir algunas cosas y mi esposa me volteó a ver ¿Cómo saben que la esposa es agente del Espíritu Santo? Mi esposa me volteó a ver y así como que me echó unos ojos de: de Bájale, porque vas a ver, ¿verdad? Entonces, eh, viendo los ojos de mi esposa, pero también honestamente, un pensamiento atravesó mi corazón en ese momento y sé que fue el Espíritu Santo. Y me dijo: Andrés, ¿cuántas veces tú me has hecho caras? Has respondido incorrectamente y yo he guardado silencio te la he dejado pasar. <risa> y, y como que sentí, déjasela pasar. Y así le hice, se la dejé pasar. Pasó. ¿Por qué? Porque de pronto me di cuenta quién soy yo también delante de Dios. Que yo también me equivoco delante de Dios. Yo también soy frágil, soy débil. Y, y, y si Dios es bueno conmigo, ¿cómo no voy a también yo ser bueno con mis hijos? Y, 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 y dejar pasar algunas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque... Eh, al estar practicando justicia y amando misericordia, va a haber otra gente que no va a practicar justicia. Va a haber otra gente que no va a amar misericordia y que van incluso a ser completamente injustos y completamente mala onda con otras personas. Mientras tú estás tratando de valorar a todos igual, va a haber gente que va a seguir discriminando, va a haber gente que va a seguir siendo racista, va a haber gente que va a seguir siendo elitista pero tú y yo mientras practicamos justicia y amamos misericordia tenemos que también mantenernos humildes eso significa no voy a rechazar a ese cuate y sentirme mejor que ese cuate solo porque él no está practicando justicia ¿tiene sentido esto? o sea si Dios a mí me ha tenido paciencia en mi injusticia voy a también tener paciencia mientras esa persona cambia voy a tener impaciencia mientras mi ciudad y mi mundo cambia ¿por qué? porque algunas personas están tan irritados eh, tan enojados, tan eh, eh, frustrados con la situación que terminan haciendo algo que empeora el mismo problema entonces mientras tenemos justicia y amamos misericordia también tengamos humildad, tengamos humildad Mateo 5.5 5 dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad ¿Te imaginas cómo sería nuestro mundo si todos fuéramos más humildes? ¿Cómo sería tu casa si tú fueras más humilde? ¿Cómo sería tu, tu relación con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo sería nuestro país si nuestros políticos fueran más humildes? ¿Cómo sería tu vida si tú fueras más humilde? Yo cuando leo esta descripción de Miqueas y Dios quiere en nosotros practicar justicia, amar misericordia. Quiere en nosotros humildad. Yo a veces me siento incompetente para poder darle al mundo una probada del cielo cuando esto es el cielo. Me siento incompetente. Y sabes, somos incompetentes. Pero me, me anima el pasaje que leímos al inicio de Hechos capítulo 2. Que dice, el Espíritu Santo será derramado sobre Toda carne. Dice, y todos profetizarán. Una de las descripciones de la palabra profetizar puede ser esta. Dar un mensaje del cielo a la tierra. Así se puede escribir. Mientras más yo soy lleno del Espíritu Santo, mientras más tú eres lleno del Espíritu Santo, más vamos a poder dar el mensaje del cielo. Practicar justicia, amar misericordia. Y ser humildes, ¿tiene sentido eso? Y nos, y nos volveremos señales proféticas de cómo es el cielo, de cómo es Dios, de lo que Dios quiere para la iglesia mi, mi deseo para más vida, para todo el que está escuchando el sonido de mi voz el día de hoy Es que tú y yo seamos un mensaje profético de cómo deben ser las cosas A lo mejor no podemos cambiar esa situación o a, aquel lugar o a, 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 aquel país Pero sí puedo aquí en mi casa en mi comunidad, en mi ciudad Yo puedo ser una señal profética De justicia, misericordia y humildad ¿Cómo? Siendo lleno del Espíritu Santo Amén Vamos a orar Señor Te damos gracias porque Tú eres bueno Pedimos Dios que nos llenes Una vez más del Espíritu Santo Perdónanos Dios Por ser injustos Por ser racistas Por discriminar Por ser elitistas y clasistas Cualquier pecado que practiquemos como seres humanos, perdónanos, nos arrepentimos. El día de hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe a valorar a cada persona igual, como tú nos valoras. Señor, cambia el racismo en amor, cambia la discriminación en misericordia, cambia Dios, que no seamos solo gente que emite un juicio o que observa un juicio, una injusticia sino que gente que practica la justicia que en más vida Señor tu Espíritu Santo nos haga uno como tú y el Padre son uno en Cristo Jesús amén sabes la Biblia enseña que tú puedes tener una relación personal con Dios quizá estás viendo un mensaje como estos por primera vez Quizá un amigo te invitó a ver Más Vida en Línea y, eh, y hoy te das cuenta, mientras me escuchas hablar, que tú necesitas a Cristo Jesús. Tú necesitas el perdón de tus pecados, necesitas una relación personal con Dios. Las buenas noticias son que si el día de hoy pones tu fe en Cristo Jesús, no importa lo que hayas hecho, de dónde hayas venido, de qué color eres, Dios te ama. Y si pones tu fe en Cristo Jesús... Y Confiesas a Jesús como Señor y Salvador Él hoy te perdona Y entras a una relación personal con Dios Yo quiero animarte y Ahí donde sea que estés Que pongas tu mano sobre tu corazón Sé que me estés escuchando en la radio O viendo en televisión o en línea Pon tu mano sobre tu corazón Y haz esta oración conmigo Señor Jesús Creo y confieso que eres el Hijo de Dios Que me amas Que tienes un propósito para mí Y que moriste en la cruz Y resucitaste para darme salvación Hoy me arrepiento de mis pecados Y recibo el perdón total de mis pecados Lléname con tu Espíritu Santo A partir de hoy soy un hijo de Dios Y tengo vida eterna Amén Felicidades a todos los que tomaron este paso de fe ¿Sabes? Queremos saber quién eres Para ayudarte a crecer en tu relación con Dios Queremos ponernos a tus órdenes y orar por ti Por favor escríbenos en los comentarios o en másvida.org hay una sección de eh, peticiones de oración, escríbenos y dinos, hoy entregué mi vida a Cristo Jesús hoy eh, recibí a Jesús como mi Señor y Salvador escríbenos un comentario para poder saber quién eres y orar contigo en estos momentos gracias de verdad por conectarte la reunión no ha terminado tenemos un tiempo de adoración con el equipo y yo sé que la presencia de Dios va a seguir hablando a tu vida y a tu casa. Así que quédate conectado y nos vemos en Más Vida en Línea próximo fin de semana. Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.